0: Salut à toutes et à tous, c'est Jean-Philippe Lustique. Bienvenue dans Ring Story, ma nouvelle série de podcasts sur les plus grandes et les plus belles histoires de boxe. Tyson Fury contre Deontay Wilder, le combat revanche. Le 22 février 2020, je suis au MGM Grand de Las Vegas pour assister au combat revanche entre Deontay Wilder et Tyson Fury. 14 mois auparavant, le 1er décembre 2018, les deux boxeurs se sont rencontrés dans un formidable championnat du monde, WBC des poids lourds. Qui est cet Américain, Deontay Wilder Il vient d'Alabama. Il est né en 1985 et il a la particularité d'avoir commencé la boxe tardivement. Il avait plus de 20 ans. Pourquoi il a commencé la boxe Tout simplement pour essayer de financer les soins pour sa petite fille qui s'appelle Naïa et qui souffre depuis sa naissance d'une malformation congénitale de la colonne vertébrale et de la moelle épinière et il va vite progresser il est donc amateur et grâce à son allonge il mesure 2 mètres 1 il est longiligne il fait 96-97 kg et ce punch foudroyant dès les amateurs il remporte après seulement deux ans les Golden Gloves la célèbre compétition amateur prestigieuse donc, aux états unis il remporte les sélections US et il est qualifié pour les Jeux de Pékin dans sa 23e année. Et aux Jeux de Pékin, en 2008, il est médaillé de bronze. D'ailleurs, il ramènera l'unique médaille de la sélection américaine aux Jeux de Pékin. Il passe pro tout de suite après et grâce à son punch, il va même remporter ses huit premiers combats dès la première reprise. Et en janvier 2015 il a sa chance mondiale, championnat du monde, WBC des poids lourds, il s'impose devant Berman Steven. Le combat va à son terme. C'est la première fois dans la carrière de Wilder qu'un combat va au bout. Et il se révèle au plus haut niveau, il est champion du monde. Et à partir de là, son punch foudroyant va faire des merveilles. Aucun de ses adversaires durant les 10 championnats du monde ne vont tenir la limite devant le puncher unique et incroyable qu'est Wilder. Il a un don. Sur un coup, il met KO n'importe quel adversaire. Tous foudroyés et notamment, un large crochet droit, une sorte de swing du droit, voire aussi son point gauche, puisqu'il frappe très fort des deux, des deux points. Mais surtout, cette droite, elle est magistrale et elle est unique. Même dans cette catégorie des poids lourds, on a rarement vu un boxeur être aussi efficace. Et d'ailleurs, en septembre 2015, Wilder a rencontré chez lui, à Birmingham, notre champion national, Johan Duopas. On se souvient de la belle performance du boxeur d'Abbeville, qui avait tenu 11 rounds devant le puncher américain Wilder, avant donc de s'incliner dans ce championnat du monde, WBC, des poids lourds. Et Tyson Fury. Il est né en août 88, il est né à Manchester, et c'est un gypsy de la communauté des gens du voyage. Dans sa famille, on boxe depuis plusieurs générations. On remonte même au 19e siècle. Du côté de son père, les arrière grands pères étaient déjà des grandes figures de la boxe à main nues, à la fois en Irlande et à la fois dans le Royaume-Uni. On a toujours boxé chez les Fury. Et le papa de Tyson Fury, John Fury, a lui-même été boxeur professionnel. Entre 1987 et 1995, il a disputé 13 combats pro et a subi 4 défaites, dont une devant Henry Akiwande, qui avait été, au milieu des années 90, champion du monde pour la WBO. Et c'est le père, John Fury, qui va donner ce prénom incroyable de Tyson. Pourquoi Parce qu'il est admiratif de Mike Tyson. Tyson Fury est né prématuré. Trois mois avant le terme, il pesait seulement 500 grammes et son père, lorsqu'il réalise que son fils va vivre, annonce à tout le monde, mon fils sera un jour champion du monde des poids lourds. Il mesurera 2 mètres et donc il l'appelle Tyson. Tyson Fury va commencer la boxe vers 14 ans. Avant, il a fait beaucoup de sport. Il a joué au basket, il était gardien de but, il a le sens de la coordination. Il a aussi une capacité pulmonaire assez incroyable, capacité hors norme. Ce qui fait qu'il est extraordinairement endurant. Et il est très coordonné. Il commence la boxe dès 14 ans. Son papa ne l'encourage pas trop, mais courageusement, alors qu'il va avoir 15 ans avec son mètre 95 et ses 95 kilos, il lance un défi à son père. « Allez, viens, on va boxer. Et je suis sûr que je pourrais te faire mal. » Et il met les gants contre son père. Il lui fait mal. Et ça y est, il va se lancer dans sa carrière. Il gravit vite les échelons, il est champion d'Angleterre en 2009, il est champion du Commonwealth et on sait que c'est important en 2011, et même champion d'Europe en 2012, Tyson Fury. Il décide même de partir aux États-Unis. Il va dans la salle... De Emmanuel Stewart Qui est l'un des plus célèbres entraîneurs au monde Celui qui a formé Thomas Searn Celui qui a ensuite permis à Lennox Lewis de régner Dans la catégorie des poids lourds Et qui s'occupe également de Vladimir Klitschko Le boxeur qui règne dans la catégorie des poids lourds Il part à Détroit Dans le Michigan Dans cette salle donc, euh, qui s'appelle officiellement Le Crook Gym Recreation Center J'ai eu la chance d'aller dans cette salle j'avais été invité par Raph Citro, très célèbre soigneur, l'un des plus grands pendant 30 ans, notamment euh, qui était le, le soigneur, le cutman, qu'on appelle dans le jargon de Thomas Earns et de tout le cronk gym. Et j'avais donc découvert ce lieu incroyable, situé dans un vieil immeuble, au sous-sol, pas de fenêtre, il fait plus de 45 degrés, on sue, on sue énormément, il fait terriblement chaud et on bosse et on bosse. C'est impressionnant, dans un quartier qu'on dirait familièrement un peu pourri, permettez-moi l'expression, Emmanuel Stumart a créé une véritable usine à champions. Et c'est donc dans cet univers que Tyson Fury arrive, lui, le blanc, au milieu de tous les Noirs. Emmanuel Stewart est séduit par ce boxeur qui ne ressemble à aucun autre. Tyson Fury mesure 2,6 m. Vous vous rendez compte 2,6 mètres. Certes, tous les poids lourds aujourd'hui et les meilleurs font tous 2 mètres, mais lui, c'est 2,6 mètres. Il a une envergure de 2,16 mètres. Est-ce le plus grand poids lourd au monde et le plus grand poids lourd champion du monde Non. Euh, Souvenons-nous d'un certain Valuef, un russe, qui était à 2,13 mètres dix ans auparavant, mais il n'avait pas cette coordination, cette aisance gestuelle. Ce qui fait la force de Tyson Fury, c'est qu'il sent la boxe. On dirait même, quelque part, euh, il, elle est naturelle chez lui. Il est capable de s'adapter à tous les styles, il est capable de boxer les bras en bas, d'avoir une vitesse incroyable, d'avoir une souplesse du tronc comme un certain Carlos Monzon ou encore un prince Nassim Ahmed, le phénomène yéménite des années 90, c'est un boxeur hors norme. C'est un boxeur qui est capable de s'adapter à tous les styles et qui surprend également par sa volonté, sa courage, son courage, sa dureté et sa puissance. Bref, il a des atouts incroyables Emmanuel Stewart est séduit par cela. À l'issue de ce stage qui dure donc quelques semaines, il lui demandera deux mois plus tard, de le rejoindre à Kitzbühel. Kitzbühel, c'est le camp d'entraînement des frères Klitschko. Les frères Klitschko, donc Vladimir et Vitali, je raconterai leur parcours, leur histoire dans mon prochain podcast aux deux Ukrainiens. Donc, ils s'entraînent régulièrement à Kitzbühel car ils ont été ad adoptés par euh, l'Autriche et l'Allemagne et c'est leur camp d'entraînement. Et Tyson Fury va servir de sparring partenaire à Kitzbühel pendant trois semaines. Et une anecdote et savoureuse à ce sujet qui va jouer un rôle par la suite dans la carrière de Tyson Fury. Klitschko, Vladimir est le roi des poids lourds et le roi de l'entraînement. On imagine, donc c'est vraiment un prince. Et le sauna fait partie de sa préparation. À l'issue de chaque entraînement, il fait un sauna, mais le sauna lui appartient. Et comme il est dur et que c'est le champion, il est capable de rester plus longtemps dans un sauna. Et on l'a prévenu. Tu sais, Tyson, tu vas faire un sauna avec lui. Mais la logique veut bien entendu que le champion sortira du sauna après le dernier, mais lui, fier comme il est et sûr de son destin, il va rester dans le sauna et ça va durer de longues minutes, 20, 30, 40 minutes. Il va défier du regard Vladimir Klitschko qui montre la température du sauna pour l'obliger à sortir, mais lui résiste. Et qui va sortir du sauna en premier C'est Klitschko. Et cette anecdote va marquer les deux. Et Tyson Fury a bien conscience que ce jour-là, il a marqué un point très favorable contre Klitschko qui, surpris, est sorti le premier et, quelque part, quand ils se retrouveront sur un ring, quelques années plus tard, cela aura joué un rôle. Wow. Tyson Fury obtient sa chance mondiale. Il est invaincu et il rencontre le roi tout-puissant qui domine la catégorie. Invaincu depuis près de 11 ans. Vladimir Klitschko, le combat se déroule à Düsseldorf. Il y a plus de trois ceintures en jeu et Tyson Fury réussit la performance extraordinaire d'infliger cette défaite à Vladimir Klitschko, à l'issue de 12 rounds, serrés, mais il s'impose au point, il s'impose donc à l'extérieur, devant le public allemand, et Tyson Fury devient le champion du monde. Il avait fait de gros efforts pour se préparer, lui qui avait tendance à prendre beaucoup de poids, à ne pas toujours être sérieux, mais dès qu'il avait un objectif, il se donnait les moyens. Et cette victoire aurait dû lui permettre d'apaiser ses douleurs et d'apaiser son mal-être, car Tyson Fury à la surprise générale, c'est un dépressif. Il a des troubles obsessionnels compulsifs. Il est en souffrance. Et Tyson Fury prend beaucoup de poids. Il avait pris près de 45 kilos avant le match de Klitschko qu'il avait perdu en deux mois et demi. Et lorsqu'il obtient ce titre mondial, eh bien, la maladie s'aggrave il y a une profonde déprime, il y a un contre-coup total et une absence d'envie de vivre, de s'entraîner. Il a pourtant une femme, Paris, magnifique, qu'il a connue quand il avait 20 ans et elle, 17 ans. Il a des enfants merveilleux. Il est entouré de ses frères, de ses parents, de ses copains. Il a beaucoup d'argent, mais non. Il est en souffrance et très souvent, il est au bord du suicide. Tyson Fury, qui a battu Klitschko, pendant deux ans, se perd, souffre, et on s'inquiète pour lui. Et il a une révélation, c'est Dieu. On est chrétien chez les gypsies. Et on croit profondément en Jésus-Christ. Et soudain, il se met à lire la Bible et des versets régulièrement, tous les jours. Et la lumière va jaillir et va l'apaiser et va lui permettre de se soigner. Oui, c'est la croyance qui va lui permettre de redevenir normal, en quelque sorte. Même si aujourd'hui encore, il reste fragile. Tyson Fury décide, deux ans et demi après, deux ans et demi d'absence loin des rings, de remonter sur un ring. Il fait deux combats de rentrée. Et pourquoi Parce qu'il veut défier, Deontay Wilder. 1er décembre 2018, au Staples Center de Los Angeles, championnat du monde WBC. 41 des 42 combats de Wilder ont tous été victorieux par KO. Palmarès sidérant, Fury est lui aussi invaincu. 29 combats, 29 victoires, 21 gagnés avant la limite. Le championnat du monde est un combat très disputé, très indécis, mais la supériorité tactique et technique de Fury prennent le dessus sur la puissance de frappe de Deontay Wilder. Et pourtant, Wilder envoie deux fois au tapis, au 9e et au 12e round Fury. On se souvient de cette image sidérante dans le 12e round, à 90 secondes de la fin du match, et Fury a le match en main. Il domine, il prend ce large crochet droit à la tempe et Fury s'allonge de tout son long et les bras en croix. Et on se dit, ce n'est pas possible, il ne va pas pouvoir remonter. Et comme dans une envie de survivre, il se relève à neuf, mais brutalement, subitement, il remonte, il va même d'ailleurs accélérer et dominer les 90 secondes qui restent. Et on pense que Tyson Fury va être déclaré vainqueur au point, mais les juges en décident autrement. C'est un match nul. Wilder reste invaincu et toujours champion du monde de l'EBC. Fury reste invaincu, mais ne redevient pas champion du monde. C'était le deuxième combat de Tyson Fury aux états unis après un premier au Madison Square Garden 4 ans auparavant. Cette fois, le public américain a découvert un phénomène. Et le 22 février, c'est le match revanche tant attendu entre Wilder et Fury. Unfinished Business. Traduction, le travail inachevé. C'est l'intitulé de ce combat revanche entre les deux boxeurs. Je suis arrivé deux jours avant ce match à Las Vegas, accompagné de deux copains qui aiment la boxe, qui n'en sont pas des spécialistes, mais qui n'ont jamais assisté à un combat de cette envergure, à un championnat du monde et encore moins à un championnat du monde à Las Vegas. Vivre un combat au bord du ring à Las Vegas et un championnat du monde des poids lourds, c'est une sorte de nirvana. C'est comparable peut-être à un 100 mètres de la finale des Jeux Olympiques. Mais un 100 mètres ne dure que 10 secondes. Un combat de boxe peut se faire durer 10 secondes, mais il y a tout ce qui se passe avant. Et notamment cette pesée. Et on sait à quel point elle est capitale dans un combat de boxe. La pesée se déroule au MGM Grand de Las Vegas. Dans cette même salle, ils ont juste tiré un rideau. Se sont déplacés des milliers de mancuniens. Oui, les copains, les supporters, toute la communauté gypsy et d'autres, d'ailleurs, sont venus à Las Vegas par vol entier du Royaume-Uni, supporter et vivre ce combat de Tyson Fury qui espère détrôner Deontay Wilder. Cette pesée se déroule à 17h, donc la veille du combat. Il y a toute une mise en scène, il y a toute une montée en pression. Il y a une dizaine de combats prévus dans cette soirée. Et la pesée se déroule en dernier. Il y a des caméras qui sont, chacune d'entre elles, dans le vestiaire, sur écran géant. Donc les spectateurs et la presse peuvent vivre dans le vestiaire l'attente de Tyson Fury et de Deontay Wilder avant d'arriver sur la scène pour se faire peser dans cette pesée tellement spectaculaire. Le premier arrivé, c'est le challenger, Tyson Fury. Il est pesé à 124 kg. Il était, un an et demi auparavant, dans son premier match, à 116 kg contre Wilder. Et Wilder est à près de 105 kg. Jamais il n'a été aussi lourd. Habituellement, il boxe à 97-98 kg. Fury paraît serein, calme affûté pourrait-on dire, même s'il y a toujours des bourrelets de graisse et qu'il n'est pas le plus athlétique de tous les champions du monde mais notons qu'il a encore perdu une quarantaine de kilos dans les semaines qui précèdent pourquoi Parce qu'il a encore pris du poids à nouveau, c'est son habitude c'est sa manière de vivre, d'apprécier la vie mais quand il décide de se mettre en mode d'entraînement avec un objectif précis il se donne tous les moyens et il arrive affûté il est prêt et ce visage me semble tellement serein, tellement calme. Au contraire, Wilder semble bien plus nerveux. Alors il s'invective, la sécurité même d'ailleurs de l'hôtel va les séparer au moment où ils posent tous les deux face au photographe. Il y a une tension palpable et il y a déjà une épreuve de force. Dans cette pesée, on peut déjà admirer et découvrir celui qui est le plus près, celui qui est le plus en confiance. Et Wilder semble plus craintif, un peu nerveux. Le lendemain, c'est la confirmation. Recette record dans ce MGM Grand de Las Vegas. Ce sont 15 816 tickets qui ont été vendus. La recette est de 16 900 000 dollars. C'est la plus grande recette de l'histoire des poids lourds. Elle était auparavant détenue par un certain Lennox Lewis face à Evander Holyfield. C'est toujours à Las Vegas, c'était au Thomas Mac Center lors d'un combat revanche en 1999, donc euh, quelques années auparavant. La recette avait été de 16 millions de dollars, 800 000. Il y a donc 100 000 dollars de plus pour ce combat. Tyson Fury arrive dans l'enceinte sur un trône. La mise en scène est stupéfiante. Tout le monde a été sidéré. Même Franck Warren ne savait pas exactement ce qui allait se passer. Franck Warren, son manager, il a décidé, lui, le Gypsy King, d'arriver sur un trône et sur une musique impériale. Un trône géant pour un boxeur géant, coiffé donc d'une couronne, Également d'une torche rouge. Et ça dure des minutes et des minutes. Avec des chants impressionnants, il se lève et lance son public de la Arrivée magistrale d'un boxeur sûr de lui qui enjambe les cordes avec sa taille de géant de 2,6 mètres et qui, bien entendu, ne passe jamais entre les cordes. Cette arrivée contraste avec celle de Deonte Wilder, qui lui est coiffé d'une sorte d'armure sur le visage et d'un casque incroyable situé un peu entre un samouraï ou un sauron comme dans le Seigneur des Anneaux. Un casque très lourd d'ailleurs, il dira plus tard que cela m'a handicapé et cela m'a posé un problème. Mais on sent une différence de concentration mais surtout de confiance lorsque les deux montent sur le ring dans ce championnat du monde des poids lourds. Le premier round, et c'est une chose très surprenante, c'est Tyson Fury qui prend directement la teneur du combat. C'est lui qui impose sa dimension physique, qui marche sur son adversaire avec le bras avant. On sait que c'est un boxeur de contre, on sait que c'est un boxeur qui peut être attentiste, qui cherche parfois la faille, qui ne prend pas toujours ses responsabilités. Mais on sait une chose, c'est que plus l'enjeu est important, plus il se prépare en conséquence, plus son sens tactique est développé, plus sa confiance est élevée. Et il ne loupe jamais lorsqu'il y a un combat avec un enjeu extraordinaire. Et ce combat a un enjeu extraordinaire. Et il s'impose d'entrer comme le patron, lui, l'homme solide, fort, et il fait mal, il fait très mal. Et de temps en temps, il s'approche. Et il, comme il pèse près de 15 kilos de plus que son adversaire, il est capable aussi de tout son poids de faire souffrir Deonta Wilder qui, surpris, et dominé dans les premières minutes. Et confirmation par la suite. Les rounds s'enchaînent et la supériorité tactique et technique de Fury font la différence. Au round 3, un crochet droit magnifique de Fury touche l'oreille gauche. Wilder s'effondre. Il a été touché au tympan. Il titube, il se relève car il est extraordinairement courageux. Et Fury continue son forcing, continue son envie de détruire. C'est une situation nouvelle chez lui. Jamais on n'avait vu, durant toute sa carrière précédente et près de sa trentaine de combats, la volonté de faire aussi mal et de s'imposer aussi vite. D'ailleurs, les bookmakers avaient prévu une victoire avant la limite, très vite, de Wilder, mais en aucun cas un chaos en début de match ou en milieu de combat pour Tyson Fury. Et c'est pourtant ce qui va se passer. Au round 5, à nouveau, Walder est au tapis. Cette fois, c'est une série de deux crochets gauches, au visage et au foie. Mais une nouvelle fois, Walder se relève, encore extraordinairement courageux. Et il en impose, Tyson Fury, par sa prestance, par sa solidité, par son envie de détruire, de faire mal et d'abréger ce combat. Et il continue, sûr de lui. Et à chaque fois, quand il retourne vers son coin, il le regarde. Son adversaire, avec son air suffisant pour bien lui montrer qui est le patron ce soir au MGM Grand Arena de Las Vegas. Au round 7, c'est à nouveau une grêle de coups qui s'abat sur Wilder. Il était déjà en extrême difficulté, on savait que la fin était proche, mais dans ce round 7, ce sont ces hommes de coin qui jettent l'éponge. Ça signifie tout simplement qu'ils abandonnent et que Wilder est battu avant la limite dans ce round 7. gagné par chaos dans le round 7, c'était une cote à 40 contre 1. Et je me souviens que mes copains avaient joué, certains d'entre eux ont gagné, et surtout lorsqu'ils ont été touchés leur gain, on a vu devant nous un Anglais qui avait parié 1000 dollars. Il a donc touché, en liquide, devant nous, 40 000 dollars, cet Anglais, pour avoir donc parié sur cette victoire en cette round de Tyson Fury. Tyson Fury redevient champion du monde. Le Gypsy King, c'est lui. Jamais on n'a vu un boxeur donc de cette taille, avec cette prestance, avec cette capacité d'adaptation, mais également avec cette adresse, avec cette boxe hyper complète, cette solidité et cette capacité à faire mal au moment opportun. Et c'est un extraordinaire finisseur. Souvenons-nous, l'intitulé du combat était Unfinished Business, travail inachevé. Il a conclu ce combat de façon extraordinaire et il montre à quel point Tyson Fury est le plus fort de tous. Bien qu'il ne détienne pas toutes les ceintures mondiales, qu'importe, il a montré devant Wilder qu'il était le Gypsy King, le roi et que le public américain en raffole, d'autant qu'à l'issue de l'interview qu'il donne à la fin du match à la presse américaine. La retransmission est terminée, le public lui reste, il est au centre du ring et là il prend le micro et il se met à chanter « On est sidéré avec mes deux amis qui m'ont accompagné pour vivre ce moment incroyable » on découvre à quel point il est un chanteur hors pair, une voix magnifique et des chansons populaires, et il emporte avec lui ce public entièrement voué à la cause euh, du Gypsy King, parce que, je le rappelle, il y avait plus de 10 000 mancuniens, plus de 10 000 britanniques qui étaient venus le, le voir, et là, il se met à chanter, ça va durer des minutes, c'est un instant sublime, et quel talent, quel talent qu'il a sur un ring. Sing along if you know the words. À l'issue de ce combat, il y a une conférence de presse, et j'assiste à la conférence de presse, donc il est 1h, 1h30 du matin, il arrive dans une veste aux couleurs de l'Irlande, et oui, ce, son cœur est en Irlande, donc il a à la fois le costume, aux couleurs vertes, avec un trèfle à quatre feuilles, à la fois la veste, à la fois le pantalon. Il est torse nu, il a une cravate verte. Et il est au centre du ring, où on a installé les sièges, avec franco Warren. Bob Arum, il répond à toutes les questions de la presse. Et là, il fait un show à la Mohamed Ali. Il y a de l'humour, il y a de l'aisance, il y a du respect aussi pour son adversaire. Il aime le public américain, il aime la boxe éperdument. Et puis, il est intact, il n'a pas pris un coup. C'est vous dire... Ah, il est vraiment étonnant. On ne peut être que séduit par ce personnage... Il est parfois dans l'excès, il se met en scène, mais il y a aussi chez lui, même dans le domaine privé, quelque chose d'attachant, quelque chose d'authentique, de courageux. Et on sait qu'il aide beaucoup. Il aide les fondations, notamment pour les enfants malades qui souffrent justement de, de dépression, de cette maladie mentale ouvertement. Il s'exprime là-dessus et il finance énormément euh, ses fondations et il fait du bien autour de lui. C'est quelqu'un en mission qu'on ne peut qu'admirer. Wilder et Fury vont se retrouver en octobre 2021 pour la troisième manche de leur trilogie. Ce sera encore à Las Vegas et encore une victoire de Fury qui montre son incontestable supériorité en 11 rounds en envoyant plusieurs fois au tapis Deontay Wilder. Même si aujourd'hui l'Ukrainien Uzik détient les trois autres ceintures mondiales de cette catégorie reine et donc Tyson Fury n'est seulement entre guillemets que le champion du monde WC des poids lourds. Il est incontestablement le plus fascinant de tous les boxeurs actuels.